0: 我看看不不不不不不到，到，到，到，到，到。对对对对对我我我我我我我我我我大大听只只是是花花你你的的要要求求做做掉眼泪，感受永远做不到欢迎大家收听《三小猫青年》。然后今天我们特别邀请了一位来自大洋彼岸美国的朋友来跟我们一起讨论一下中美互联网工作经历这样的一个话题。那首先欢迎一下我们这位朋友 Rachel， 然后请 Rachel 先做一下自我介绍吧
1: 。Hello Hello， 大家好，然后大家可以叫我 Rachel 或者叫我智子。我之前是在英国留学读的化学。呃，本科的时候，然后赴美去了哥伦比亚大学，呃，读的 Quantitative Methods of Social Sciences 和 Business Analytics 的两个双硕士的这样子的学位，都是跟数据分析比较相关的。然后呃在这个期间呢，也曾经呃，在包括 Amazon 中国啊、滴滴啊呃在内的多家互联网公司从事过数据分析以及产品经理的工作。那我目前呢是在美国的 Amazon 从事商业分析师的工作，然后呃，同时在呃呃2020年呃开始创办了一家就是自己的 startup， 然后是面向北美市场的一个 AI 求职工具的网站。呃，家里呢就有两只大狗狗，然后一只是一只金毛叫 Offer， 然后另外一只呃是一只瑞士牧羊犬叫 Land， 它也是跟我们的这个 startup 的名字 Offer Land 到 AI 呃是取自这个地方。
0: 好 狠！ (笑)你(笑)们家狗的名字都叫 Overland， 对。我我跟兔子就是有聊到你的这个背景的时候，其实我们俩对于你现在目前的那个职业是非常感兴趣的，就是商业分析师的这个职业。就是因为我跟你，其实之前我们交流的还比较多的是产品经理这一块嘛。就这两年你发展到了做商业分析师这一块，嗯、其实我们比较想知道这两者在工作内容上会有什么样的呃不一样嘛？就他们各自的侧重点会是什么？
1: 呃，其实我觉得商业分析师来说呢，就这个名字，我们可以展开聊一下。就商业分析师，其实在这个，嗯，跟他同类型的数数据分析岗位啊，就是其实是有很多的，就是比如说有呃，在美国叫 data analyst， 呃，数据分析师，然后 business analyst， 商业分析师 ，product analyst， 产品分析师啊、呃、等等，还有其他很多不同的分析工作。呃，我觉得这个商业分析师呢，其实就是在不同的，更多是在互联网公司里面，不同的公司会叫不同的名字，以及在不同的业务线上，可能有一些不同的侧重点。呃，这个可能是它的最大的不一样。然后，商业分析师最呃。根据我自己的经历啊，最重要的一些工作呢，还是去把这个商业的问题或者说产品的问题，去跟数据去做一个结合。我举一个例子，比如说举一个跟产品经理去呃对比的例子好了，就是如果我们从互联网产品的整个开发的流程上面来说，那呃一般来说是有几个重要的呃步骤，一个是发现产品的一个机会，对吧？然后我们哎这个。用户有什么痛点，有什么需求，然后呃，发现了这个之后呢，可能会去定义产品的一个功能，然后然后进行设计啊、开发呀、啊、测试啊，最后可能做这个 A/B testing 一个实验啊，然后最后上线。上线完了之后，就会有这个后续的产品的分析工作，包括它的这个效果怎么样啊，有没有达到我们之前的预期啊，有没有哪一些是可以继续优化的点，然后这个地方呢？就又回到了最开始的时候，你可能又发现了一些新的产品机会，然后再重新定义一些新的迭代的功能点等等。那我觉得在这个里面，嗯，就是商业分析师可能更多的做的就是，呃，前面发现产品机会，然后后面的这个上线分析这方面的一些工作
0: 。我听起来会感觉跟兔子的工作内容有一点相似诶，哎。
1: 呃，是说
2: 我之前如果说做 user researcher 的部分吗？是
0: 的，我听起来有点像是，嗯
2: ，嗯但我理解好像数据分析这边它应该蛮。呃，就是比起我们这边，可能更多去找到真正的一些问题啊，包括去挖掘他们行为或者态度背后的洞见。数据那边可能更多的是一个问题，他要用怎样的逻辑被分析成可以用数据量化的一个问题，然后可能在包括数据的选择还有处理方式上都会有很多其他的考量吧。所以还是会有一点点不太一样。当然，我们应该最终的目标都是去解决一个很特定的问题就是
1: 嗯，对，我觉得兔子说的非常好。兔子之前是呃那个 U X R 是吗、就是？哦，对，哦，明白。我们其实跟 U X R 的合作蛮多的，就是很多时候就会是，就像你说的，我觉得呃做 data 的人呢，更多的是去量化的去找到这样一个问题。我们可能会发现，比如说这个产品里面，假设有一个啊有多少人进来，有多少人流出，那我们去看说啊那每一个步骤里面流出的人有多少。举个例子，然后我们会知道这个是什么。然后，但是呢，很多时候需要定性的一些分析，就会是跟 UXR 和设计师去合作的，就是去找到为什么呃人们会有这样子的一些呃，我们管它叫 motivation 也好，或者就是说为什么他们会有这样子的行为。然后两边结合起来，我们可能才能够最终得到一个真实的原因，从而才可以去做产品上面的一些改变。我是这样理解的。
2: 嗯， 其实我还蛮好奇 的， 就 是， 呃， 因为你之前好像都比较是在产品经理的这个岗位上 嘛， 那你是可能属 于， 呃， 因为我知道产品经理他可能会有很多不同的细 分， 所以你大概是什么类型的一个 PM 呢？ 之 前？
1: 啊，其实啊，其实我做产品经理的经历跟我的数据经历差不多对半吧。我研究生两个全部都是读的 data science 和 business analytics 这样的的方向。其实我觉得，如果要说我自己是一个什么样的产品经理，可能是一个数据出身，或者是说比较偏向分析类的产品经理可能更多一些。对，然后在这个的基础上啊、呃，可能会有更多产品啊，或者说是嗯。更偏 C 端一些的这这方面的一个经历，来帮助我去做，对我做 C 端的产品经理可能会更多一些。嗯
2: ，了解。就我理解，可能也是偏向于功能规划这个层次的，就它不是那种再具体一点，比如说有很多他可能是要去买点做数据的那种 PM， 他好像工作范围就不太一样
1: 。呃，是这样子吧？我觉得现在的产品经理可能也细分的更多了，因为之前。我在呃国内做产品经理的时 候， 呃， 就是你刚刚说 的， 就是包括数据的买点 啊， 然后包括去呃跟就是做就是 research 这个方 向， 然后画甚至画一些 prototypes， 然后画一些就是这些呃用户流 程， 然后写 PRD 等等等 等， 其实都要 做， 所以可能当时没有分得那么细 吧， 就是整一个全流程都是需要呃需要去做 的， 对。
2: 哎，那其实呃，我们之前还有列另一个问题，就是包括像 PM 还有就是做商业分析这样的岗位的话，那可能尤其是我们想讨论，就是在中美不同的环境当中的一个差异嘛。那你觉得就是这个岗位在不同的环境里面，它的定位啊，还有工作范围会有怎么样的一些不同呢？嗯
1: ，我觉得我们分开来说，首先呢，呃，商业分析师这个职位。我其实好像比较少在国内的这个里面，就是看见这样子的一个职位。当然，有可能就是,是我，呃，最近可能有更多了。然后我不是非常的了解，呃，商业分析师可能更多的在国内，他们就是被分在了数据科学或者数据分析师这个里面。其实很多的硬性的。这个技能都是非常类似的，比如说你要去写这种啊、呃、SQL， 就是去抓、就是、数据的呃数据的一些语言啊，然后可能写一些这种啊、呃、Python、R 这样子数据分析的语言，然后可能会有一些基础的这个算法等等。当然，更大的一个部分还是这个商业产品这边的啊一些理解，才能帮助你怎么去把一个很大的商业化的问题变成一个落在数据上面的具体的量量化的问题。这个可能是比较类似的。然后，据我所知，我的一些呃、啊、回国或者在国内从事这相关的这种职业，可能他们的 title 不一样啊，但是啊做的事情都是非常非常呃类似的。可能比较大的一个差异是。在我看来是产品经理吧，就是呃整体来说呢，国内的产品经理我感觉是有挺好的一个线性的路线，从呃意思就是说你从毕业一开始，你可能就可以进到互联网大厂里面，有很多这样子产培生的项目啊，或者是说呃很多的这个产品经理也是可以在一毕业就是招进去，作为一些很 junior 的产品经理开始进去，然后慢慢的不断的去成长。但是在美国来说呢，这种 junior 的产品经理是非常非常少见的。可能前两年我看了一下，整个全美的互联网公司招这种刚毕业的或者就是五年以下工作经验的产品经理吧，可能开放的职位不到五十家，大概就是这样子的一个比重。所以在这边的产品经理大部分都是有多年以上的产品工作经验。或者是比较呃资深的一些工程师啊，然后设计师啊，然后或者也有像我们这样子分析师去转的这样子的一个一个职位。对
0: ，我我听起来的感觉有点像是在美国的职场里面会把产品经理看作是一个更加全能或者是全面的这样的一个岗位。就如果是像说没有直接 junior 的这样的岗位的话，是不是意味着他对于个人的这种各方面的？能力要求会更高一些呢。
1: 嗯，对，我觉得这边的产品经理，他们有之前有一个说嘛，说产品经理是什么 CEO 的预科嘛，意思就是说 CEO 可能是管整个公司整个很大的一个产品啊，对吧？然后啊、呃，那你的产品经理可能就是管你手下的这样一个小产品，但你就是什么都得管，就是你有很多很多的部分全部都是要由你来负责。嗯，你听到他的这个工作职责呢，就会知道他其实对各方面的要求都是比较高的，就比如说一个。呃，如果你在美国这边学产品，它又有一个很很经典的韦恩图，就是说一个是 Tech， 一个是 UX， 然后还有一个是 Business， 就这几个方面全部都是要求你是有一定的这个标准在那里，你可能才能够成为这边的一个比较，就是我们管它叫比较 Senior 的 PM。我举个例子，比如说我们公司很多的产品经理可能都是 MBA 出身，然后啊、呃、才来做产品经理的，所以这本身就已经有一个五年以上的啊、呃、要求在这里。
0: 那他们在公司内部的所谓的产品经理的地位会相对的高一些吗？
1: <笑>呃，这个很有趣的一个问题，我觉得其实国中国的产品经理的地位比较高哎。不是，呃，开玩笑，就是呃，怎么说呢？我觉得这是怎么定义他的地位的问题啊。就是我觉得美国这边是可能呃，一个是文化的问题吧。就是产品经理，我觉得比较尴尬的一个点就是，他虽然叫经理，他他不管理任何的人。然后你更多的是要靠你自己的人格魅力、你的实力，然后你如何去跟别人沟通，或者说评级以及向上管理，来去为你争取到这些我们叫。allies 或者就是说战友来帮你一起去做这个产品，很多时候产品经理，美国的产品经理啊是要自己去说服那些呃工程师说啊我们要干这个干这个，如果他不觉得说啊这个我觉得不不想干，那你也没有办法逼着他干，可能是这样子的一个情况。但我觉得在国内的话，至少根据我自己的经历啊、呃，很多时候产品经理的话语权还是比较大的。就是呃可能呃设计方面啊，或者是说工程方面啊，产品经理都有更大的话语权，可能会稍微有一些不同
0: 。兔子，你作为一个经常跟产品经理打交道的人，你会有这种感觉吗
2: ？我好像也没有经常跟产品经理打交道吧。我不太确定说他这个跟行业类型会有关系吗？因为听起来好像就是有点像是，如果美国的 PM 他更多的是一个像给产品做提案的一个角色，但本身这个产品它能否实现，或者说它本身在市市场上可能它定位准不准确之类的，会有很多其他更专业的一些岗位的人也会去 challenge 他的这个方案，是这样子吗？
1: 呃，我觉得会吧，就是产品提案这一块儿，呃，可能最主要去撰写，或者是说去有这样子的一些想法，还是主要是产品经理来做的。但是在这个其中呢，啊、呃，他会跟很多很多非常专业的人合作，比如说和专业的 UXR， 那这边 UXR 可能很多都是呃博士毕业。然后来做这个呃 U X R 的，然后还有很多可能，呃本身就已经在这个行业里做了很多年的工程师等等等等，就他们会在这个里面去，也会去给更多的建议，然后去把控这这件事情。所以我更多的觉得这边，呃产品经理呢会有更多就是这种去合作，然后去带着一个很大的这样子的团队吧。然后去来推动这样子，呃，推动这个产品的感觉。然后相对起来，国内的产品经理呢，可能也是因为有 junior 也有 senior 吧。呃，我个人会觉得那边的话语权，或者是说能做的一些事情，能做的一些决定，相对来说会更大一点。至少在我之前工作的这样的经历来说是这样的。嗯嗯，感
2: 觉好像确实是有蛮明显的一种，有点像关系合作模式上的差异的。嗯，然后其实还有蛮好奇的，就是那这样的话 ，PM 是不是本身他也必须要具备一些硬实力？像你刚才有提到说，他可能在几个方向上的技能，他都需要点上，他才能够成为一个 senior 的 PM。那比如说，就是就就以商业分析的这个这种数据量化分析的能力来说好了，那他有没有就是一定的标准？譬如说，我自己就是能够去呃比较成熟的去分析和运用某些数据，我才能支持我的一个决定。
1: 啊，你是说产品经理还是说商业分析师？产品经理，呃，产品经理，我个人觉得，其实分析这一块倒不是一个，我觉得不是一个必要的呃技能，但是会，就像你啊、呃，就像我们刚刚说到的，有一些产品经经理他是呃这个技术出身，就工程师出身，有些是设计出身，有些是。比如说这个 consulting 啊，咨询或者是分析出身，那他们的这个各个的技能点就会不一样，可能这个更多的像是在基础的技能，刚刚我说的那三个之外，需要你自己你自己加的一个额外技能，额外技能点的感觉。那呃，他本身自己的这个技能呢，就是你至少你要能跟工程师沟通吧。这个是很重要的一个事情，像这边的产品经理的面试，很多都要去考这种 system design 啊，就是有很多呃会偏一些技术的东西。然后如果你不知道呢，可能就比较难过这样子的一个关。然后同时，如呃也很难去跟工程师在真正开发的时候去做沟通，比如说前后端 API 啊这些这些东西，嗯、呃，我觉得都会是一个相对来说比较必要的选项。嗯，对于产品经理去去了解、去推动整个开发来说。呃，设计这边也是一样的，至少都得知道他这样子的一个 process， 呃，但是并不要求产品经理是说精通任何的一项，因为主要他还是作为一个中枢去连接到各个部分的啊、呃、专家，然后跟他们一起合作来完成这些事情
2: 。嗯，感觉中枢这个词确实是归纳特别好，就听起来他就是这么样的一个角色在整个团队里面。
1: 嗯，是的，是的， mm. 对，但其实这也是很困难的地方，就是你也不能让逼着任何人做任何的事情， mm. 然后你需要依赖着他们去做这些事情。对
0: ，嗯，其实我比较好奇，就是你之前，呃，其实在滴滴是滴滴吧，在滴滴实习的时候，那一年左右的工作后面，你为什么就会去考虑去做商业分析师这样的一个岗位了呢？
1: 呃，其实不算是之后考虑去吧。我的第一个工作在在亚马逊中国，我其实就做的是数据分析，那时候是做的 marketing analyst。然后其实因为我也是数据背景嘛，所以其实一直都是有在说数据的。在去呃在去了就是在产品经理工作完了之后呢，我也在其实有几家美国的呃这个电商公司啊，或者一些 tech 的 startup 里面。也都有分别去做数据和产品的工作，所以我觉得我对这两个工作种类都是非常的热爱吧。然后可能呃、啊，目前在做的这个商业分析是根据我自己的一个可能目前，比如说我的工作经历啊，以及就是在美国这样一个当时的求职状态等等里面综合做出来的一个选择。可能我觉得我我在未来来说，呃，还是会往这个产品经理这个方向去走的。我觉得这是一个长期的愿愿望和梦想啊、呃。但是可能我觉得，呃，在美国我还没有到那样子的一个程度，就是你已经有很多年的这个产品的工作经验了。我觉得我还在这个路上走，对。
0: 我我之前在就是呃最近刚刚跑路的这一家公司也是做 marketing 嘛，然后我们当时就会有一个很明显的感觉，就是我们背后没有所谓的数据分析的角色，他们是让我去兼顾这个角色，<笑>就很离谱。就我我本身并不是数据分析这样量化或者说是呃研究分析这样的专业出身的，但是他们会想希望让我去做一些呃相应的这种。research 的角色，我我当时其实还挺感兴趣的，我当时就冲着他的那个 research 的这个岗位过去的，然后想着说先从定量的入手，然后再慢慢的去呃先从定性的这样的一些工作入手，然后再慢慢的去呃借由他们内部的一些数据去做一些简单的数据分析，然后想要去上手，结果进去以后发现就完全不是那么回事儿，没有专业背景的人去做那样的事情确实非常非常的困难，然后。再加上就是没有什么人能够给予支撑或者说是给予指导，对于一个没有相应背景的人来说，确实是，嗯、呃，怎么说呢？做的也很痛苦吧。而且我们的重心不不是在呃 analyze 这件事情上面，他会，我觉得很离谱，的就是他会把 analyze 这样一个岗位把它融在了其他的职能里面，反而没有单独的去放一个人去做这件事情，所以就当时觉得还有点被骗。
1: 我觉得其实这个我不知道是不是一个。普遍现象啊，就是其实在我的这个经历，或者我听到其他人的经历来说，很多的小的公司其实是不会有专门一个职位去做分析师的。就他们之前有个很妙的比喻，我觉得就是挺好的。他们就是说啊，比如说你一个初创公司，很多时候你是有一把，比如说啊散弹枪，然后呢，你知道大概那个位置，是说你要往前面打，然后你要往前面。但是你其实不知道精确的应该打哪里，比如说打哪个用户的场景，打哪个用户的人群，或者是怎么样子的。然后分析师更多的就是在这个里面给你装一个准镜。一个变成一个狙击枪这样子的感觉，所以你有这个呢，也可以肯定会更好，你可能你的 ROI 会更高，投入投入的更少或者产出的更多更精准。但你没有这个呢，也照样能够前进。所以很多的小公司其实呃一开始是没有配置这样子的一个职位的，这个这个分析的这些工作都是由产品经理啊或者是工程师来代劳的。
0: 嗯，对，呃，其实我会比较好奇，就是你们的一个团队在这一块上的工作大概是怎么样去跑的，就是它的一个流程，或者说它各自的分工会是怎么样子的
1: 。呃，那我举个例子好了，这个就是可能，呃不同的不同的类型的工作，我的意思就是，比如说你是做 operation 的，还是做 finance 的，还是做 product， 的，可能会有稍微有些不一样，但是我觉得框架来说，可能是是类似的。就我们刚刚不是也有聊到，就是说这个产品的呃问题嘛？那可能整体的团队的工作会是这样，在一开始的时候呢，嗯、呃，产品经理会开始跟数据分析师或者说商业分析师他去做一个合作，然后有这个时候也有可能会加入这个设计师和 U X R， 然后我们去发现一些问题。这里面呢，可能是一些，比如说我们已经有这些数据了，我们去分析分析这些数据里面，哎，哪一个环节我们还做的不够好，哪些地方还可以优化。然后可能这个 UXR 可以去做一些啊、呃，带领着去做一些呃用户调研，呃，了解到说哦，为什么用户会这么想啊？是不是我们这个 b u t t o n 设设计的不够好？那个设计的不够大？那个应该换个颜色什么之类的？然后这样子的啊、呃、一些啊、呃、得到一些洞见吧。完了之后呢？呃，产品经理呢就会根据这些洞见，然后开始呃撰写，就是比如说呃产品的功能的这样一个文档啊。然后写完了这个之后，就开始需要去找各方面的人一起合作。这个时候，工程师啊、开发设计师、测试工程师等等，他们就会一起来完成这一个产品的开发和上线和测试。那后面来说呢，比如说我们可能会去做，刚说到 A/B testing 嘛，也是一个互联网公司其实比较常见的，就是说我们会把一个旧的方案和一个新的方案同时放出去，放不同的量，然后去看一下到底是旧方案好还是新方案好。然后如果新方案好，我们就 roll out 新方案；然后如果旧方案好的话，那就白做了，相当于这个对吧？或者就我们会去看新方案怎么才能够更好，这个里面就会有很多的分析的工作又会加入进来。去分析是说这个，比如说实验该怎么设计，有可能数据科学家也会加入进来进行指导，然后，然后就会看他这个实验的结果或者上线之后的效果如何，包括我们下一步该怎么做，这个里面都是有很多这个分析师会在这个里面去完成这些事情。对
0: 我，我听起来的话，其实跟呃。就因为我对产品经理这一块的接触会比较少一点，就对整个互联网内部的一些流程上的工作接触会比较少一些，所以我听起来的话，感觉像是一个比较 general 的这样的一个流程，大致上也不会有特特别多的一些，嗯，不一样的地方。那在你的感觉中的话，会有一些什么样比较大的差异点会存在于哪一个环节吗？就比如说是一些。呃，可能是团队合作的模式，或者说是一些，呃，工作氛围上之类的这种一些比较明显的差异点。嗯
1: ，你是说中美之间，还是,是说不同的，比如说不同公司这个不同方向之间？嗯，中
0: 美之间吧
1: 。呃，中美之间，我觉得这个流程是对，是像你说的，是非常类似的。然后可能更多的，我觉得在美国，这也谈到一个可能在美国从事同样工作的一些。challenge 吧，<笑>有一些挑战。呃，我觉得这个里面可能更多的是说，至少在我看来，我觉得这个跨文化的合作、跨文化团队啊，或者是说跨这国际团队里面的一些合作，会是一个比较有挑战性的一个点。然后，首先，我觉得，首先，可能对于英语非母语的人来说，这个会是一个挑战，对吧？可能用中文你能说出花来，然后，但是英语可能就没有像这个 native speaker 呃本土的这样的人可以说的这么好。然后，第二个呢，就是你的团队里面，至少就是在我我现在工作的这样环境里面啊，我身边工作的环境几乎没有团队是只是来自于一个国家的。很多都是来自于很多很多个国家的人，然后啊、呃，就比如说中国啊、印度啊，欧洲那边各国的、美国的，然后啊、呃、拉美的都有很多。然后，所以在这个这样的一个环境里面，你你们该如何去做跨管、跨文化的这样的一个沟通和管理？我觉得是，嗯，是一个就是要学的一个东西。呃， 除此之外 呢， 可能还有一些不一样的点。我觉得可能是更多的在个人的求职或者是说职业晋升的方向上面的这 种， 你可能要更多的适应美国职场里面的一些文化或者是他们的模式。呃， 这个可能是跟国内可能最大不一样的地方吧。
0: 嗯，我想起来之前就是我们我们提出这个中美文化就中美工作差异的这个选题的时候，就我们的另一位伙伴阿俊，他说他那边有一个、呃、小伙伴也是从美国回来还挺多年的，是产品经理。然后他回来的理由就是因为在那边跟印度人吵架吵不过，<笑>就是没有办法用英语很好的去表达，就是你吵不出个花来，就很难在在一个就是中。论或者是什么之中占到主导的地位，所以到后来就就说可能也只是一个比较小的点吧，就说后来就从美国回来了。就是你刚才说这个会让我想起这一点。
1: 对，我觉得这是一个其实挺现实的问题。我倒不是说，就是说中国人作为可能英语非母语，因为很多印度人他们是母语的嘛，啊、呃，对于他们来说英语是第一语言了，然后他们可能会更好。我觉得这个东西就是没有一定而论，也有很多我看到的英语其实并不像啊、呃、native speaker 的，但是同样做到了非常高阶的产品经理。我觉得这个不是一定的，但是这个的确是一个我觉得可能大家都会面临的的问题，就是吵出吵架怎么能吵出花来，或者你怎么去做向上管理，怎么能激励你的团队？因为产品经理很大的一个部分是要带着你的团队一起往前走嘛，然后所以这种 communication 这个方面能力，我觉得是相当相当重要的。
0: 对，哎，你刚刚还有提到说美国职场的一些所谓的那种。规则或者说是一些法则是大概会是什么样子
1: 的？其实是这样吧，就是它可能是一个，呃，文化和管理模式上面的不同。就是、嗯、呃，我举个例子，就是比如说对比国内的，嗯，呃，我自己的工作经历和这边的吧。首先，我觉得这边的互联网公司虽然也会卷。但是再怎么卷，可能也就卷到中国互联网公司的平均水平吧，可能是这样子的一个，就是包括你的 work life balance， 对吧？我们经常会讲这个，然后你的工作时长啊这种方向都会相对来说好一点。然后这个除了这个之外呢，可能整个公司文就是它的管理体系的文化会比较不一样。比如说我在国内的一个观察吧，可能不完全是准确啊，啊、呃，只是我自己的一个发现，就是很多的。领导就是你往上升，可能是因为你自己本身的事情做得非常的嗯不错，然后你的这个技术啊，然后方面，然后你就就是说你自己本身，比如产品经理吧，你就做了很更多更多的 products， 然后做了更复杂的一些产品，然后你可能随着你年限的往上升，然后你就会升到上面级，然后你会管下面的产品经理，然后我觉得这样也没有问题，但是呢，在呃可能在美国的互联网。公司呢，我们是有一个叫 IC 和呃 manager 的不同的两条路可以走的。IC 的意思呢，它叫 individual contributors， 就是你就是单打独斗的，你是一个人来 contribute， 你一个人来贡献你自己的，然后给到这个公司的。另外一个就是 manager track， 它就是负责管人的。然后这个呢，一般就是会在一般就是会在可能啊、呃、有些公司的 L5 或者 L6 这样子的级别里面，就是一个。呃 ，junior 转 senior 或者 senior 的这个大概的时候会开始是做这样的一个转变。那就比如说，我举个例子，啊，就是你也会看到，在美国的很多互联网公司，他们升到了比如说六或者七级，就是很高的一个级别了。呃，相对应的可能是比如说 senior engineer 或者 principal engineer， 就是我不知道中文对应的是什么，但是就是非常非常高高级的那些呃工程师了。然后他们还是不带人的。他们也只是 focus 在自己做的这个事情，但他们做的事情可能更复杂，更跨更多的团队等等。然后，嗯，经理这个地方呢，他就会有专门分支一个出来，就是这个这种他的呃，嗯，我想想看怎么怎么说哈，就是是这部分的经理他们的 KPI 或者是他们是怎么去被 evaluate 的，就是你能够带出来多少人。嗯然后，比如说，在你下面有多少人是晋升了的，在去年，然后团队给了你多少好评啊？就这个是真的是会有的，这个是会要去写给那个老板写呃反评去去给他写反馈，然后这个是真的会被看，然后去评衡量，就说这个经理是不是在做他呃该做的事情，他是不是一个好的管理者？啊，这个时候，他可能就不再是一个单打独斗说我就去做事情的人了，他的。任务就变成了管理好整个团队，让整个团队变得更好、变得更大、变得更强。然后，所以我觉得，因为有这样子的一种不同的机制吧，所以可能呃，每个人的选择以及你你和老板相处的模式也会变得有些不一样。我不知道这个有没有说明白，我可以再举一些更细节的例子，如果你们感兴趣的话。
0: 我有听明白，就是这种感觉，其实我觉得还挺贴合我们现阶段的很多人的需求，就我们现在。呃，就我跟兔子原本是同一家公司的嘛，我们公司里面有蛮多的那种呃 jun 呃从 junior 到 senior 的这种设计师，他们会面临一个比较大的问题，就是公司要我带人，我不想带人，<笑>就他们有很多人都是这样子，觉得说，呃，我作为一个独立的设计师，我可以去兼顾好一个项目，或者说我可以。呃，把这个我手上的工作完成得很好，但是如果你让我去作为一个管理岗，我不仅要做自己手上的工作，我还要去带着下面的小朋友一起去做事情的话，其实他们就会觉得非常的痛苦，就可能更多的痛苦是来自于管理岗这边的工作。所以听你这样子说的话，我会觉得这个方向就是这种的机制还是挺挺挺合理、挺好的。毕竟不是每一个人都有所谓的管理的才能。然后你让一个专业上比较过关的一个人去跨岗到管理这一块的工作的话，其实也是挺折磨人的。我会感觉，而且管理是一门非常复杂、非常深的学问吧，就是可能会需要非常非常多的这种职场上的经验，你才能去带好一个团队，然后让一个团队向着一个向好的方向去发展。
1: 对我，我觉得特别同意你刚刚说的那个点。其实就像是，就是每个人他是不一样的。就是我觉管理是一个才能，他是一个很高深的学问。我们管它叫就是 people management 嘛。其实你就是管人，你不再是就是管事情、嗯，或者说你是做这样子具体的一件事情了。然后你怎么能让你的团队是该靠呃高兴的？他们之间自己之间怎么合作的？然后他们有没有成长？然后他们和其他团队之间是怎么合作？其实是完全是需要一个这样子的人来做的。其实我就觉得一个更恰当的就是这种同比啊，就像是一个可能自己建树非常高、专业能力非常强的教授，他不一定是一个好的老师。<笑>来去，比如说给大学生讲课，是,是一样的一种感觉。对
2: ，我想稍微补一个小问题，因为呃 ，Rachel， 你现在是在 Amazon， 它就是一个很大的、非常大规模的国际型的公司。那美国如果一些比较偏小一点规模的公司，也会有明显的是这种两种分支的发展路径吗？还是必须到一定的规模以上的企业才会有？
1: 据我所知呢，是大公司一般都是这样，或者说中中大型的公司吧，可能已经，呃，你的人数可能已经超过上千上万这样子的等级了，可能会慢慢分化。但这是一个，就是我觉得大部分的美国的互联网公司里面都会。都会都会去寻寻走的一个模式，只要你们有足够的人，你们需要这样子的一个职责的存在。但是对于小的初创公司来说，我觉得哪里都是一样的，生存下去是第一。所以可能很多时候你的团队也很小，所以你也没有那么多需要这样的一个中层中层的专门去呃 people management 的这样的一个职位存在。嗯
2: 嗯。嗯了解，但其实像你说，就可能这种模式可能是大家的一个 mindset， 就觉得这是一个更加完美或者说更加理想化的一种结构。只是说有很多规模比较小的话，他其实人力不够就没有办法自己去 run 这样的一种模式
1: 。嗯，对，我觉得，我觉得是这个样子的。我觉得除了这样子一个模式之外，这个就是 people management 这件事情，可能在呃美国就是大家工作里面，可能你如果是想要往经理这个方向去走的话，也会是一个。经常被谈论的事情，就是有很多的书籍是在讲怎么去跟你的下属去，我们叫 one on one 啊，就比如说我跟我老板每一周都会去做这个 one on one 这样的呃去聊，怎么样让让呃你的下属就是能够更好的向下管理吧，这个是一个 it's something， 就是大家都会去谈论，然后大家都会去学习的一个一个一个嗯课题吧，我觉得是这样子的
2: 。哎，那所以像这种呃 one on one 的。就是比较高频的一种弯弯弯的一个模式，也是所有的公司里大家都会有的吗
1: ？呃，我觉得弯弯还是一个挺普遍的。我之前在呃 startup， 然后和现在在大公司都会有，就是你的老板跟你呃之间，只要不是级别跨特别多啊，一般来说就是你的可能上一级或者上上一级，一般来说只要你们团队人不是太多人对一个。呃，经理的话，几乎每一周都会有万万然后甚至在啊、呃，有一些老板更好的，他可能一周会有两次以上的万万在你刚开始的这个时候。然后这个里面，当然每个人也是很不一样，就是万万聊什么，也是我们经常会就是茶余饭后讨论的一个话题，里面就可以涉猎的非常广泛。有一些老板或者他们就比较 focus 在聊这个项目的进展啊，有没有什么困难，他们能怎么帮你这些方向上的。那有一些的这。个。个、哦、呃，老板呢，他们可能就会去聊更多的个人成长、职业发展，然后包括我之前还跟我老板聊过，我说我作为一个非常内向的人，<笑>我应该怎么去就是突破自我，然后找到就是说更多呃这种跟其他人更好的合作啊，更多的去提高我自己的一个 visibility， 然后帮助我晋升等等。我觉得这些话题都是可以去聊的，对。
2: 这个还真的蛮有意思的，因为感觉玩玩它不是一个，呃，特别就大家都会做的事情啊。就是据我了解，在国内可能这些公司里面，大家有可能觉得没有空，或者说是就像你刚刚讲的，他没有这样的意识，就觉得他可能不是一件非常重要、必须要这么频繁到可能一两周要做一次的一件事情
1: 。嗯。我觉得这个东西是这样的，我觉得你要求人去有这样的 mindset 是很难很难的一件事情，它更多的是需要一个机制来去呃来维护。举个例子，就是我知道很多的公司里面，他们都会呃，比如说像 Amazon， 我们是有一些系统会去问用户，呃，不是用户，就是。雇员一些问题，就是问你觉得老板怎么样，然后你觉得你们团队怎么样，就等等等有些问题，然后是不是会收集这些问卷，然后来评判这个团队目前是不是健康，你跟你的这个团队，你老板的关系是不是健康？然后这些这些分如果低于某一个分，然后大家就会非常郑重其事的把它拿出来聊的，就这是去评价你的老板的 performance 的一个部分。我觉得如果没有这样的一个机制的话，你其实很难就是要求老板说，哦、啊、这样更好，那你就应该这样做，因为其实。在这个里面，其实是要求老板啊、呃、花了更多的时间去管理和关心他下面的下属的。对我觉得对老板来说也是有挑战的事情吧，不是那么容易的事情。对，
2: 老板没有那么好做。
1: Oh, 我真的觉得老板挺难做的。<笑>我在这里，嗯，就是我也跟了几个不同的老板了，然后我也有观察过，我也有想过，我的下一步是应该成为一个 senior 的 IC 呢，还是应该去走一个经理的这个路线？然后我现在就是越是观察，我越是发现，其实管人真的是一件挺难的事情
0: 。那你们之前在国内 Amazon 的时候，也会有这样的一个机制吗
1: ？啊、呃，国内的，嗯。好像我没有，但是嗯，可能只是那个我们组吧。我听说其他组还是有的，可能因为我们组比较小，然后大家每天也都见，呵呵所以啊、呃、也没有就是特别说一定要定时 set up 一个晚安晚的时间。我当时和我的一个 mentor， 就他虽然不是我老板，但他是我的 mentor， 就带着我的。呃、嗯，反正我们就坐隔壁桌，哈，很多时候我就会直接去问他，也相当于是这样晚安晚的形式吧。
0: 就我之前，呃，刚跑路这家公司其实也算是一个国，呃，就国际型的比较大的公司，但我会感觉，嗯、呃，国内的这样的一个公司会跟海外的公司之间的差异还挺大的。就我不知道你会不会有这种感觉，就其实我更感觉我们像一个国企，不像是一个外企。<笑>
1: 嗯<笑>、uh, ，我觉得会，就是每个每一个，嗯，不同的外国外的企业来中国的本土化也不一样，其实是一样的。你们像 TikTok 去了美国，就是它的本土化也做的挺困难。我不知道你们有没有看过一些新闻啊？但是就是我觉得都会有这样子的一些问题吧，就是其实是一个本身企业文化，然后工作文化上面的一个差异带来的一些可能挑战。嗯
0: ，那那你去现在的这个美国的 Amazon。呃，就只是有受到之前在国内 Amazon 实习的一些影响的
1: 呃，我觉得还是有的，因为当时我我求职的时候刚好是疫情爆发的那一年，所以非常非常非常的困难。嗯、那一年很多的公司它都缩招了，然后或者是不招了，然后呃，所以呃，在应届生来来嗯、呃、当中来说，如果你能够，因为大家都大比如大家都是比如说呃。很好的学校出身的，大家专业可能都差不多的一个情况下，你怎么能够体现出你自己的不同呢？那可能就是你要去看用人单位想要什么，对吧？那用人单位无非就是他们想要呃更对口的专业，然后更多的以前的实习或者工作经验，以及更多相关的工作经验。比如说电商的就喜欢电商的，那 social media 的喜欢 social media 的等等，就是这样子的一个工作的。啊，另外一个就是如果你在这个公司的其他的子公司或者是其他国家的办公室里面工作过。呃，我觉得都是会有加分的，因为这样你其实是更了解这个公司的一个文化，然后更知道里面的一些，比如说工具怎么使用啊。那对于呃雇主来说，你上手就是会更快，然后并并且你已经有个背书了，就是、说哦，你已经比如说我在 Amazon 你工作过，那就说明我是经过过这一个部分的考验，然后最后被挑选出来的人，然后那。他再次 hire 我，再次雇佣我的这样子的一个风险也会更低一些。我觉得站在他们的角度上会是这样思考的
0: 。嗯，我觉得你有一点真的有戳中我，就是公司内部的那些系统<笑>太复杂了，真的。<笑>我我当时进去以后，大概有差不多一个月的时间都在处理那些系统的问题，就是他们大部分的系统其实是沿用了海外公司的一些。呃，相应的系统，但是它又需要一些本土化的一些操作，因为有很多国内的一些员工，他其实英语不是特别好，所以他会需要本土化一些海外的一些系统。就本来这个弊端系统它就已经烂得要死，然后他再加上一系列的翻译啊，或者说是怎么样开发新的系统等等等等，就是那个系统真的是非常难用。就你刚才说这一点，其实有着重，我就说如果。你在同一家公司去做这样的呃一些工作的话，可能去到海外或者是去到不同的地区的话，可能也会看待就它是一个非常嗯高效能够帮助你快速去入手的一件事
1: 。对，是这样子的，所以可能也是很多的这样子一些原因，让很多比如说留学生他们可能如果想要往海外发展的话，他们也会选择在呃国内的一些办公室里面去做实习。这样其实的确是能够更好的有更大的概率让他们去转到美国或者其他地方的，就是呃，办公室的，对，嗯嗯、哦，我
2: 想稍微补一下，就是呃，可以问一下你最后为什么是选择去美国吗？因为阿马总他在很多地方都有分公司，应该是。
1: 呃，因为因为我在美国留学嘛，呵呵就可能比较直接、嗯。然后你有签证的问题什么之类的，但是呃，可能也许美国不会是我唯一一个想要去的地方。呃，其实嗯，就像你说的，可能他在每个地方都有，比如说欧洲、加拿大都有，新加坡也有，对吧？然后可能到时候会去换不同的地方，也说不定。呵呵那你看
2: ，就是在你现在看到的，因为我之前有听一个英国啊，不是英国，就是欧洲 Amazon 的一个学姐的分享，他就讲的很有意思的一个点是说 ，Amazon 它到了呃欧洲之后，它就要去适应欧洲那个用人的一个就是放假的一个标准，就欧洲可能会给老就是职工非常多的假期，然后 Amazon 它作为一个美资的一个企业，它可能就会以最低的限度，然后就比如说他们最低是要求放二十六天假，然后他们就会在欧洲的 Amazon 整体推行，大家都是二十。六天假这个样子就不会再往上放，然后当时我就觉得说，同样的是一个国企，呃呃，国际企业，然后他去适应到不同国家的一个制度或者说文化上，他其实都有呃双方都做出一些改变这样子，所以我理解应该还是有。蛮多可以不同考虑的面向的，在选择的时候，如果这样的话，像阿茂总他去到中国，在中国的分公司，嗯，在你看来，跟我们中国自己本身发展起来的一些互联网公司，它有没有什么比较明显的不同的地方
1: ？我觉得至少我不知道其他的，就是外外呃外企，就是在中国的本土化是怎么样的。我觉得中国的，嗯，啊哎、亚马逊的话呢，其实。你能看到，就是它的整个大的这个框架和里面运行很多的方式，还是比较外企的这样的方式，就是嗯，但是它又有了很多它比较特色的本土化的部分，就很多，我举个例子，因为电商嘛，你知道电商在国内其实也非常的这个，呃，做的这几年也非常的如火如荼啊，然后已经是开始反过来影响很多国外的这个电商的运营的一些模式啊，然后、嗯。呃，就 marketing 啊，然后 campaign 啊，这些这方面已经很多的影响了。所以我觉得两个都有吧，可能更多的就是一个架子是这样过去的，但是在不断的在呃本土化的这样的过程当中，我觉得还是很多东西是事在人为的，就是有很多是你当地的呃你 hire 的这样的雇员，然后组成了这样的一个公司，然后所以是两边的一种文化和方式的一种交交互，就是、去寻找一个更好的让这个公司去在本土下面生存下来的方式。
2: 所以没有区别，说比如怎样的人他会更适合就直接去本土的一些大的互联网公司，有怎样的一些特质的人会比较适合去这种像外资然后本土化的一些公司
1: 。我觉得其实更多的是个人选择问题吧，就是呃有很多其实比如说在国内呃做了几年，然后他想要过来的，呃就就可能就转转岗或者是重新投递，然后就过来了。那也有就是在国外做了几年，然后他想要回国的。就是我没有觉得说可能是在这个方面会有什么特别大的不同，我觉得可能是个人选择以及他对国外工作环境的适应能力吧，比如说这种跨文化的沟通交流啊、语言的障碍啊，然后等等等等，可能这方面可能在我看来会是更大的一个挑战。对，嗯嗯，确实
2: 是因为我在想，我们就算是跨部门的沟通同样一个项目的时候，已经出现蛮多困难的地方了，如果中间再掐一个跨文化，就是难上加难。
1: <笑>对，这个的确是,是,是挺有意思的一个点嘛，就是能够跟很多不同国家的人一起工作，然后我们每一年也会去庆祝各种各样国家的不同的节日、啊，这中国新年、啊，像刚刚我们刚庆祝完这个印度的达瓦里，就是那叫光，就是 light festival 吧，应该他们叫，然后也是节日，对，就是就会有很多这样子的一些挺好玩，对，嗯嗯。
0: 我我想分享一下，就是，嗯、呃，我算是一个在海外公司的本土化市场里面的基层的分公司这样的一个角色。我会感觉，嗯、呃，其实越往上，它的一个外企文化会更加浓厚一点。就基本上像我们这种本地化的公司，它很多时候是受制于上面的一些，呃，政策的要，呃，不是政策，就是一些。嗯，制度的要求，或者说是更加受到本地文化的一些熏陶吧，所以他会感觉上就是像我说的，他就是一个国企，他没有太多的外企文化在里面。但是如果再说进一步进到像总部，或者说是像呃地区的办公室这样的一个角色的话，其实他们内部的跨文化的沟通，或者是跨部门的沟通，其实还挺多的。就包括像我这一条 line 上面的总部那边的人，其实还蛮多是。呃，从海外回来的，或者说是在外面的办公室工作过一段时间回来的这种，他们的思维的角度，或者说他们跟我们所谈论的，嗯、呃，事情的这样的方向会有一些不太一样。就而且他们会有一个比较特别的点，就是他们可以在全球进行轮岗。如果说今年我。嗯，家里面搬家了，家里人出国了，那我可以跟公司申请说我去美国的公司去工作，这些都是可以的。就我就想到说，如果嗯有考虑到说未来想要出国发展或者说是去海外工作的人的话，也许他们对于这种企业来说的话是有一定优势的，他们可以直接通过内部的一些渠道就去到海外的公司去。
1: 嗯，我觉得是这个样子的。然后这边的可能也有很多的，像不少在美国啊，有很多签证也是对于这种啊、呃、海外高管也是有专门的这样子的签证的。然后所以我觉得还是挺方便的，只要你能够达到这样子的一个要求。哎，其
0: 实你聊到签证的这个问题，我想知道你以一个外国人的身份在美国公司工作会受到签证的一些影响吗？或者说除此之外有没有什么优势所在呢？
1: 呃，签证的影响，我个人觉得还是蛮大的。就是呃，因为我们呃，就是比如说中国的留学生过来，如果你没有就其他的本土身份啊、绿卡什么的，你可能就是拿 F1 的学生签证嘛。然后在这个之后，如果你想要在国美国工作的话呢，除了 F1 自己自带的本身，如果你是读这个 STEM 呃 ，Science、Technology、e n g i n e e r 和 Mathematics 这种相关的呃，就是数理工科专业之外，他会给你额外的三年这个。呃，就是在这么 OPT OPT extension 的这样的呃一个时间之外，你在这之上，你就要去申请这个 H1B， 就是相当于美国的工签，然后工签大概是呃六年左右的这样的时间吧。然后如果你一直想在美国长期发展的话，你要在这三年加六年的期间，然后你拿到你的绿卡，呃，这个算是就是你最后就拿到身份了。然后所以。嗯，你由于这个 H1B 呢，它是一种叫 sponsor 的机制，你的这个公司它必须要有帮你申请这个 H1B 工签的资格，然后这个资格不是每个公司都有，它可能是流水啊，然后等等你的雇员类型啊、基数啊都会有一些要求，并且你还需要付给就是移民局一些钱，然后办理这个。然后当你有很大量的这个非本土雇员的时候，你可能这个的钱也是蛮多的，呵呵对、嗯，所以呃这样反推回来呢，就会是。当一个公司他在招人的时候，他当然会更加倾向招本国的人，对吧？因为他们没有任何身份上的限制，所以其实你在美国会发现很多的中型、大型公司，他们才能够去招非本国人，然后很多的小公司他们是不招的，就是因为他们会觉得这样的没有这样的资质，或者就是他们觉得这个成本太过高了啊，所以相当于进一步的缩小了就留学生能够在美国留下来的机会嘛。
0: 感觉在美国就业也挺难 的，
1: 很难。我之前看过一个数 据， 说的是其实每年美国 呃， 就是中国来美国本科加硕士加博士的 人， 其实是有几百万 吧， 具体数字我不记得了。但是我记得他们说回国的这个概 率， 工作就包括自主选择回去 的， 还有就是其他的一些原因回去 的， 可能有占到本科有占到百分之八十以 上， 硕士是百分之多 少？ 对我忘记 了， 可能大概就是说。很多很大部分的人还是最后选择了回国工作。嗯，说
0: 完就是签证的劣势之后，就是想知道你的这样的一个外国人的身份，在求职过程中会有什么优势吗？比如说，在外国人眼里，可能我们特别能卷。
1: <笑><笑><笑>这个我不知道，这个算不算 stereotypes 啊？就是也许会有，这怎么说呢？可能。呃，我觉得不算、呃，不能说作为外国人身份吧，可能作为作为中国人来说，因为其实中国人进到美国的，比如互联网企业，也是有有一段时间，因为有一些历史的了，也不是说近十年才去的，其实前几年一直都会会有。然后现在呢，就是肯定会更越来越多。我们其实很多时候看到在，在呃公司里面，一大型的互联网公司的这种技术职位啊、技术岗位、啊、很多时候印度人和中国人是半边天的，一一一就是差不多是势均力敌的一个状态。啊、呃，从人数上来说，然后所以可能呃很多主角中国人自己本身带的这种优良的呃，就是比如说比较很努力啊，然后。<笑>对，然后可能这个就是数学什么方面真的是很好，就是、他技术这些方面，的，就是能力，就是印度人是一样的，他们很多天生就是工程师，对吧？然后就这方面的东西，我觉得大家也都是有目共睹的。呃，你可以也可以从这个大公司里面呃雇佣的这样的呃，比如说中国人和印度人的人数可以看得出来，他们的确是有很多很擅长做这方面的工作，所以我觉得可能对于领呃就是雇主来说也会有这方面的一个考虑吧。<笑>我不知道，但是我个人会觉得，就是其实作为一个你自己本身不是本土的，其实可能有的时候反而会有一些新的观点。我举一个例子啊，之前我在另外一个电商公司工作的时候，他们是做美国，他们一个美国的公司，然后做电商的。但是因为我之前在国内的电商。呃，我工作过，然后还有一些就是一些 exposure 嘛，就是知道啊，国内电商是怎么玩的。然后电商这个东西，国内就玩得非常非常明白，非常非常的先进了，就是值得我觉得美国去学习的。然后，所以我贡献出来的很多的点，我看过的一些竞品，其实是他们都不知道的，可能他们没有去做竞品调研，或者是就是因为文化的差异和国家的差异，他们不知道可以还可以这样做。然后我就可以提供这样一个新的 insight， 一个洞见给到他们，其实反而。呃，还是挺挺好的一件事情，对，就是可能是你自己本身跨文化和跨国的这样子的一个经历，给你更多的见识和一些嗯，就是经验吧，对，对
0: ，嗯，兔子，关于这一边还有什么问题想要问吗？呃，好像暂时没有，哎。那我们想聊一下，就是你现在在做的这一家自主创业的这样一个公司，就是我今天不是开开篇的时候说你们家两只狗，一只叫 Offer， 一只叫 Land， <笑>就你们当时为什么会想到要做这样的一个求职的方向呢？嗯
1: ，对，呃，我觉得分几点来说吧。首先呢，我其实本身不是一个特别就是。呃， 创业型的 人， 我的那个 MBTI 属性是 INTJ， 其实是那种 architect， 就是比较专业这样子去做的这样的一个一个人。然后我是遇到了我当时的一个很好的合伙 人， 然后他呢是比较这种创业型的呃这种小伙 伴， 所以我们两个是比较一拍即 合， 就想做一些什么。然后。因为我自己本身是一个产品经理这样子的背景和数据的背景嘛，然后我的合伙人也是数据加上 growth， 就是那个增长这边的背景，所以我觉得还是比较比较互补的。所以我们当时呢，就是去看说，哦，有什么方向的一个创业是我们能够去做的，也是呃，觉得自己觉得比较有意义的。那当时恰逢二零二零年嘛，恰逢就是疫情刚开始的时候，然后我们当时我作为一个留学生，我就能感觉到我们身边的很多的小伙伴非常非常的焦虑，因为整个的市场非常差，然后并且大家不知道这个市场会一直差下去，还是会回暖，还是会怎么样的，所以当时我们是亲身经历了这样的一个求职非常难的阶段，然后在这个里面比较幸运的就是。呃，存活了下来吧，然后找到了工作。我们就特别希望呢，是能够去帮助跟我们一样，呃，当时在就是用求职方面有很多，呃，就是求职小白，你不知道一些知识，你不知道哪里能够一些更快的渠道，哪里有一些一些该做的事情，你可能知道的时候已经很晚了。那这样事情，我们希望能够帮助到跟我们一样的这些求职者。更轻松，或者是说更快的去完成他们的这样子的一些呃求职，从学校到职场的这样的一个转换吧。所以的一个出发点可能是在这里。对，嗯
0: ，那你们现在这样一个呃求职网站，目前开发的怎么样？
1: 啊、哦，我们是已经在去年的时候上线了，然后现在呃不是去年啊、哦，今年呵呵对，去年是做了那个 beta testing， 然后今年的时候是已经正式上线了，在啊呃,呃第一二季度的时候，然后现在还不错，然后你们也可以就你们去搜的话，也可以看到我们那个网站现在的样子，大家的这个评价都挺不错的，然后用户留存也做的啊、呃、挺不错，现在就是在一种可能慢慢的呃去。growth 更多的人来使用的这样的一个一个阶段吧。我们的产品呢，它是通过一个网站和这个 Google 的插件作为结合。现在呢，可能更多的这个产品大家能看到的是去帮助用户去提高这样的一个求职效率的。我举个例子啊，就是可能跟国内的求职还有点不一样，我们没有很多就是那种。呃，什么 boss 直聘啊，或者是说什么实习生，你就是直接这样子有一个渠道或者微信公众号或者什么的去投递的方式。这边的投递方式还是比较简单的，就是你还是在 LinkedIn 啊，或者这种大型的一些网站，或者你直接就去到呃公司的官网，然后进去进行投递，填你的简历啊，填你的信息啊什么，然后你就这样投出去。所以我们现在的这个插件上的产品呢，可能就是去呃一个是呃 AutoTrack。一个是 Auto Fill，Auto Fill 呢就是帮助你一键去完成你的整个申请的信息的填写。可能你之前要填十分钟一份，然后你现在一分钟三十秒就一份了，然后就很快，对吧？然后你每天就能投很多很多很多封、呃，这样增加你的概率嘛。然后另外一个呢，就是 Auto Track 呢，就是我们可以帮你把这些信息积累下来。就比如说，当一个人可能他每天投很多封的时候，他都已经不记得自己投过些什么了。然后我们会有一种就是小小机器人帮你这样存下来。存下来之后呢，我们还会给你去有更多的帮你做推荐呐、啊，然后呃有一些比如说信息啊，或者一些资源啊，或者我们给你推荐哪些岗位啊等等啊，会去做这方面的工作。所以就是整体在投递和找呃找寻机会这个方面，给到他们更多的一个效率上的提升。我觉得这个是呃，我们当时就切身体会到这个是很有用的吧，因为可能在美国当时求职来说，大家就是要去碰这个概率嘛。很多时候，因为对于呃，就是我们这种求职新人的来说，呃，你本身的能力上面的差异其实不是很大的，所以很多时候你需要，比如说其他可能本土的人学生投几百封。两百封、三百封已经很多了，然后呢，对于一个国际生来说，他可能要投到上千封，可能才能够拿到，呃，一千个一千个投递，可能拿到八个面试，最后呃 ，land 一到两个 offer， 大概也就是这样子的一个比例，在这个疫情的情况下，所以还是挺严峻的。嗯
0: ，确实，感觉还是，就感觉你们这个还是挺有市场的，加油做大。
1: <笑><笑>对，我们会我们会加油的，也希望能够帮助到更多的跟当我们当时有一样的一些。呃、uh, ，就是 struggle 的一些同学吧。对，其
0: 实我挺好奇，你们就平时的工作，就在这种互联网大厂里面的工作，你平时还有时间去在自己的这些事业里面去投入吗
1: ？对，我觉得这个就是个人选择吧。我<笑>我觉得，呃，我就想清楚了，要做这个事情，你肯定就是会挤出时间来做这些做这个事，对吧？那比如说像我们工作，其实呃政、呃、政治工作来说。呃 ，work-life balance 还是比较好的。可能呃不加班的话，晚上五六点也就下班了。那周六周日也不用上班，<笑><笑>我们没有九九六。对，所以呃呃，如果是要做创业的话，可能就会有额外的时间来去做这些事情，可能就会把自己变成一个九九六的模式，但是你就会有自己的一份事业、嗯
0: 。我们我们的话，基本上我觉得现在九九六可能都不止，九九七。997, <笑><笑>
1: 对吧？我觉得其实这个也是跟当时我觉得兔子刚刚有讲一点，嗯、呃，为什么选择美国、啊，就是可能这个我倒不是说因为这个选择美国，而是说你选择的不同的一个国家和不同的一个呃工作的环境，能够带给你的时间上的一些呃呃时间上，或者是说你的这个经验上的这样的一些不同，可能反而能够促使你去做一些其他的事情。就是据我所知，其实在美国这互联网大厂里面有一个工作，然后自己做一份副业的人，这副业可能是各种啊，可能是遛狗，对吧？这也是一个很好的职业，在美国也是赚很多钱的。然后或者是自己开一个小店，或者是做一些烘焙，然后或者是呃一些做一些什么房产中介等等的，就是其实还蛮多这样子的人在的。就是可能是在你真正的政治工作之外，做一个自己感兴趣的东西，或者是可以养家糊口，更多<笑>有一些副业收入的事情。我个人觉得我还蛮喜欢这样子。的一种啊、嗯，就是有这样的一个自由度在里面。
2: 因为我呃，因为感觉 Rachel 是一个已经非常专业，就包括从学习到后面从业，都是在呃商业量化数据分析这一部分工作的嘛。那其实现在我们都能看出来，数据分析并且应用到各个岗位上，它都是一个趋势。那所以想请问你一个，以一个专业人这样的视角，然后对于像我，比如说我之前是比较偏向做直化的 U X R 的工作，或者像吴涵，他可能是有想要去转到呃有涉及到数据的一些工作上的一。一些怎么说呢？数据小白吗？就你觉得，如果我们想要去，有点像是开始尝试把数据的呃这个部分，然后变成我们自己的一些能够运用的一些材料，或者说我们想要去涉及一些类似的工作，那从技能啊，或者学习的内容，或者我们去从业时候找什么样的工作等等这个方向上，有没有一些建议？
1: 嗯， 我觉得这是个蛮好的问 题， 因为我自己也是转行嘛。像我刚刚有聊 到， 我本科其实是学化学 的， 就是跟数据其实八竿子打不着的一个一个呃行业。然后对于我自己来 说， 我是通过去读一个学位去做的转转呃转型。然后我觉得这是一条也很多人会去走的路。这个地方它不仅仅是给 你， 就是可能呃本身的一些技能 吧， 然后呃同时会在你的履历上有一些比较。就是扎实的东西会放在你的简历上面，这可能会是用人单位看的比较多的一个点。但是这并不是说你一定要通过一个学位，呃，才能够实现转型。其实我个人觉得，在数据分析这个里面，呃，也要看你具体是做什么。如果是呃，其实有很多呃，他本身就是在这个方面已经呃有一些呃 business 这个方面的积累啊，就是了解这个这个 business 是怎么运作的，里面一些可能具体的一些。呃，或者说产品或者 UXR， 你的你的用户是什么样子的？在这个之外，你们其实可能只需要去呃多补充一些呃跟技术上或者说分析的这种框架上面的呃学习。这种学习可能可以是各种方面，可以是上一些这种 bootcamp 的班呐、啊，或者就是去多读一些这种材料，或者是买一些书呃去看，然后多做一些 case 看一看。比如说，作为一个专业的人士，他们是面对同样一个问题是怎么分析的？然后你现在作为你自己的背景是怎么分析的？然后以及用到的一些呃，比如说工具，比如说这种，我我举个例子，比如说写代码，啊、呃，可能这里面会是一个比较大的不一样。然后还有就是呃，用到的一些呃统计啊方面的这些知识啊，可能会呃，可能会这些是技能方面的吧。还有就是就是做这种 data visualization 数据可视化的一些 dashboard。呃，我觉得这些东西都是可以通过这些慢慢补起来的，嗯，所以，呃，其实我觉得数据分析本身来说是一个门槛不是很高的，呃的职位，有很多很多，呃，我之前的同学啊、同事啊，他都是从比如说金融啊、心理呀、啊，学习还有学音乐的、学物理的，就是转慢慢转过来的，所以我觉得其实只要是想清楚了自己要做这个方向，然后，呃，可以去多跟这种从业人士去聊一聊。得到一些这方面的指导，然后开始去进行一些学习和尝试的话，嗯、呃，应该是能够在一两年里面就完成整个转型。嗯嗯嗯
2: ，好，呃，感觉是确实给了非常多很有效的一些建议。就其实好像不光是说工具的部分，包括呃，因为我理解起来好像就是以数据的这种思维去考虑问题，也是蛮需要锻炼的一个方面吧。就可能它会与我们。以前去考虑问题的一些惯用的思维的框架，或者呢，它可能会不太一样
1: 。对，我觉得这个可能就是呃，数据分析师和商业分析师上最大的一个不同了。我个人会觉得，商业分析师本身就是商业，可能跟分析各占一半一半。然后数据分析师呢，呃，可能数据就是说这个分析的这个部分，技术的这个部分会占的更多。嗯他可能对你要求就是对，比如说你是否了解电商，你是否了解这个 social media 本身，他没有那么高要求，但是你会写代码，对吧？你会分析，你会跑模型，这个可能是呃更重要的。但是我觉得，对于我们现在，比如说像吴涵和兔子，你们已经有本身的一个从事的经验来说，你们可能更多的是去。呃，就是这个部分的能力其实已经有了，我们管它叫 domain knowledge，、啊、已经有了。然后只是在这个基础上，可能呃还需要去思考，或者是去不断的练习，如何从一个分析师的角度来呃做这件事情，可能更多的是分析这个方面的工作。嗯、对，嗯嗯
0: 嗯，好，了解。好，我这边没有其他问题了
2: 。哎，我突然发现
0: 多了一位<笑>在聊天室里。<笑>那我们时间也差不多了，一个多小时了。兔子这边如果也没有什么问题的话，嗯、那我们这个播客就差不多就到此结束了。嗯，
2: 嗯好的、啊，今天真的很感谢、哦、谢谢魏叔。对
0: ，在接狗子的空隙之中，<笑>去播客
1: 。对我等会要去接我们家的 land 了。<笑>对 ，OK， 就是,是今天也很高兴能够跟大家一起来谈论这些话题吧。也希望可以给到一些你们的听众一些啊帮助，对
0: 对，对我们两个是很有帮助的，<笑>
1: 对，有收获到很多东西。<笑>好的，没问题，以后可以多多交流，嗯好，好呀。如果
0: 你有什么想跟我们聊的，你也可以跟我讲，我们可以一起开一期这种线上的讨论也是 OK 的。
1: 嗯，这个这个是蛮好的一个想法，我们可以到时候再想一想。我觉得你们的这个话题就是说这个二十五加，然后呃就是职场啊，然后生活这个相关的，其实有很多的很有意思的话题是可以聊的。我我个人会觉得就是在二十五岁到三十岁这个阶段里面，其实很多年轻人都是有在经历的自己人生中的很多巨变，啊、呃，然后其实是有很多话题可以聊的。我觉得我也很乐意之后能够跟你们一起聊更多的话题。
0: 好呀，那就我们下一期再见
1: 了
0: 。嗯哼 ，OK， 拜拜，拜拜，感谢大家。